0: Cześć, nazywam się Marek Wyszyński, a to jest podcast Fakapy. Pokazuję w nim, że z każdym sukcesem w życiu osobistym czy biznesie wiąże się całe mnóstwo potknięć i niepowodzeń. A najlepsze, co możemy zrobić w takich sytuacjach, to wyciągnięcie wniosków i nie załamywanie rąk. Mam nadzieję, że dzięki moim gościom i ich historiom uda się Wam uniknąć chociaż części z tych problemów, a kiedy już przydarzy się Wam fakap, będziecie pamiętali, że to nie koniec świata, a po prostu kolejna lekcja. W dziesiątym odcinku podcastu moim gościem jest Maciek Wiktorowski, dyrektor produktów w firmie OpenX. OpenX to firma zajmująca się szeroko pojętą technologią reklamową w internecie. Tym, co wyróżnia ich na tle konkurencji, to fakt, że z eksperymentów i idących za nimi fakapów stworzyli właściwie sposób na rozwijanie swoich produktów. Z audycji dowiecie się, czym właściwie są i jak działają reklamy wyświetlane nam w internecie. Jaką rolę odgrywa w tym OpenX? Jak doszło do tego, że z eksperymentów i fakapów stworzyli swój model działania? I jakie konsekwencje ma to dla nich i ich klientów? Zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć Maćko. Cześć Marek. Wielkie dzięki za to, że zgodziłeś się ponownie wystąpić w fakapach. A mówię ponownie, dlatego, że pierwsze nasze nagranie okazało się niezłym fakapem i całe, całe nagranie, niestety, jest do wyrzucenia do śmieci przez jakość audio, którą sobie zafundowaliśmy. Także ogromne dzięki za powtórne znalezienie czasu.
1: Nie ma problemu, jest mi ponownie miło być twoim gościem i musimy pamiętać o tym, że każdemu mogą się zdarzyć błędy, potknięcia, nawet najlepszym, więc to jest zupełnie normalna sprawa.
0: Dobra, tak jak to robiliśmy poprzednim razem, chciałem cię na początek poprosić o małe przedstawienie się. Kim jesteś i Chodzi mi też o takie rzeczy, których nie znajdziemy na twój temat łatwo w internecie. Kim jest Maciek Wiktorowski?
1: Cześć, jestem Maciek, mam 35 lat. Jestem od, myślę, prawie dekady związany z zarządzaniem różnymi produktami cyfrowymi. Zarządzałem m.in. ofertą mhm. produktów mobilnych w Interii, później też niektórymi z serwisów w tym portalu, które niekoniecznie były aplikacjami czy stronami, ale też hurtownią danych, czy też na przykład częściowo jakimś CMS-em. Ale także od od kilku lat jestem dość mocno związany z branżą adtykową, z technologiami na potrzeby reklamy, czyli platformami, które służą do zakupu powierzchni reklamowej w zautomatyzowany sposób. Miałem okazję zarządzać mobilnym DSP w firmie Seismac, później a serwerem który finalnie został kupiony przez Amazon. I teraz od początku tego roku pracuję nad exchange'em reklamowym w OpenX. Okej.
0: Okay. No właśnie, pojawiło się nam już kilka takich terminologii, z którymi ja wcześniej nie miałem styczności, więc zakładam, że część słuchaczy też mogła nie mieć. To może zacznijmy od początku. AdTech. Co to, co to znaczy? Co to jest Adtech?
1: Adtech, czyli technologia reklamowa. Jest to branża, która myślę, że wyrosła tak na dobre w momencie, kiedy Google do swojej wyszukiwarki zaczął wprowadzać reklamy i każda mm. odsłona reklamowa mogła zawierać inną reklamę. Tak, troszeczkę zmienił się paradygmat wyświetlania reklam, gdzie dawniej bywało tak, że reklamodawca poprzez agencję reklamową, czy poprzez dom mediowy, który współpracował z wieloma wydawcami i skupywał hurtowo-powierzchnię reklamową, by gwarantował to, że moja reklama może się wyświetlać na przykład przez cały dzień na na jakiejś danej stronie. Natomiast ADTEC bardziej działa na zasadzie dostosowywania reklamy, traktowania jej trochę jak, jak treści, która jest częścią strony, żeby była dopasowana do kontekstu użytkownika, A przede wszystkim do do konkretnych użytkowników, żeby reklamodawcy mogli dotrzeć do tych ludzi, na których im tak naprawdę zależy, bo jeżeli mówimy o milionowych audytoriach, które oglądają strony wydawców mediowych, tych, tych wiodących, to ciężko powiedzieć, że na przykład ktoś, kto jest producentem, sprzętu rolniczego miałby jakieś bardzo wymierne korzyści reklamując się, docierając do do takiej szerokiej grupy. Bardziej zależy im na na osobach, które poszukują tego typu sprzętu, więc technologie reklamowe pozwalają na zidentyfikowanie tego użytkownika, który kiedykolwiek przeglądał jakieś treści związane z z poszczególnymi produktami. Jakby namierzenie tego człowieka w, w gąszczu odsłon internetowych i dotarcie do niego z odpowiednią reklamą, której nam zależy, więc można powiedzieć, że jest to reklama.
0: Przepraszam się wtrącę, bo to brzmi jak śledzenie, jak inwigilacja. Powiedz mi, na ile to jest zanonimizowane, na ile to jest bezpieczne? Czy my faktycznie jesteśmy szpiegowani? Czy ja, Marek Wyszyński widnieje gdzieś w pewnych profilach u, u reklamodawców? Czy to są tylko, jest tylko pewien zbiór Danych, metadanych o o, o pewnym profilu osoby. Na ile to jest faktycznie, na ile ja nie jestem śledzony personalnie, a a tylko pewne moje zachowania, czy czy po prostu pewien pewien profil jest stworzony.
1: Wydaje mi się, czy mogę mówić o, o tych firmach, w których pracowałem, czy też z którymi współpracowałem. Oczywiście, oczywiście. Ale, no, w zdecydowanej większości są, są to profile zanonimizowane. Tak też od, od paru lat funkcjonują rozwiązania prawne, które zabraniają. Jakby przechowywanie, czy przetwarzanie, czy dzielenia się danymi takimi osobowymi, które pozwalają zidentyfikować konkretnego użytkownika, takie jak nie wiem, e-mail, adres IP. Myślę, że nie masz nic co obawiać, że gdzieś w jakiejś bazie danych profili do, do targetowania funkcjonujesz pod imieniem, nazwiskiem, z datą urodzenia i tak dalej. Choć naturalnie Jeżeli takie dane udostępniłeś w jakimś programie lojalnościowym jakiejś marce i i korzystasz z zakupów, będąc zalogowanym na ich stronie internetowej, no to jakieś tam powiązanie tak istnieje do do twojej historii zakupowej, natomiast jestem przekonany o tym, że twoje dane osobowe nie są dzielone z innymi podmiotami, z innymi firmami w, w tym całym łańcuchu wartości ad
0: Właśnie wspomniałeś o tym, że ta reklama jest jakby dostosowana do kontekstu, dostosowana do użytkownika, który ją ogląda. Czyli powiedzmy, jeśli ja w ostatnim czasie oglądałem w internecie, strzelam na Amazonie, Allegro czy gdziekolwiek indziej, kosiarki, szczoteczki do zębów i, i nie wiem, suszarki, to ja będę takie reklamy dostawał, powiedzmy najczęściej na stronach, które będę wyświetlał i to jeszcze będzie działało dynamicznie, czyli za każdym razem, kiedy odświeżę tą stronę, ta reklama może być inna, tak? To Tak, tak działa trochę czy to, to, nie są, to, to nie są teści statyczne, prawda? Tak, to,
1: nie są, to, to się wszystko dzieje w, tak naprawdę w milisekundy. Jeżeli miałbym ci taki flow przedstawić, to, to w momencie, kiedy trafiasz na, na stronę jakiegoś wydawcy. Ten wydawca wysyła zapytania do firm takich jak OpenEx, do exchange'ów reklamowych, do sieci reklamowych z prośbą o podanie reklamy i dostarcza pewien, pewną garść mm-hmm. informacji. Tak, Jaka to jest treść To to jest też dość istotne, jeżeli chodzi o kontekst, w którym się znajduje użytkownik, czy chcemy się wyświetlać na przykład w wiadomościach takich politycznych ze ze świata, czy preferujemy dotarcie do kogoś, czy wysiedlaje naszej reklamy na przykład w serwisie motoryzacyjnym, bo bo na tym może jako reklamodawcy zależeć. Więc jest taka szczegół wysyłana łącznie z identyfikatorem pliku cookie, czy czy identyfikatorem urządzenia mobilnego, który jest używany w celach reklamowych branży Jakieś wszelkie inne dodatkowe informacje o tym, co to jest za miejsce reklamowe, kto jest wydawcą jakieś tam identyfikatory kategorii i tym podobne rzeczy. I my, jakby, organizujemy aukcje, rozsyłamy do, do platform. Te, te requesty, które współpracują z nami i z których to platform korzystają agencje reklamowe, gdzie definiują sobie jaki budżet, jaka mm-hmm. kreacja ma zostać wyświetlana i, i komu. I w, w ciągu tych... Przecież
0: w tych platformach już faktycznie widnieją te reklamy, tak? Jakby te konkretne tak, no treści, one są, bo one pliki, są w jakiś sposób tam przygotowane, tak? Tak.
1: Pliki reklamy, kreacje są, są przygotowywane z góry. Są też takie rodzaje kreacji, mm-hmm. które jakby są dynamiczną aplikacją same w sobie i potrafią podmieniać sobie niektóre szczegóły nie wiem kolory, czy czy same obrazki, czy czy treści, czy też mapę w zależności od twojej lokalizacji, czy nawet od pogody. Tak tak w takich kampaniach też też gdzieś tam słyszałem. I w momencie, kiedy kiedy agencja reklamowa ma jeszcze budżet do wydania, wraca do ciebie poprzez platformę DSP ze swoją ofertą, ile jest w stanie zapłacić za odsłonę na której ma się wyświetlić reklama dla ciebie my organizujemy aukcję wybiera ten kto, kto dostarczy najwyższą cenę wracamy z tym do wydawcy on rozstrzyga sobie po swojej stronie tak bo dostaje tych ofert z wielu, z wielu źródeł ma w czym wybierać wybiera sobie tą która jest dla niego najkorzystniejsza i tą reklamę finalnie wyświetla więc mniej więcej w ten sposób no właśnie, ale sobie, bo to flow.
0: strasznie wielki złożony proces masa połączeń pomiędzy dostawcami reklam, twórcami, samym portalem, na którym wchodzisz, tym exchange'em, do exchange'a dojdziemy za chwilę. Ile, ile to z reguły trwa? Bo ja wchodzę na stronę, ja tą reklamę widzę praktycznie od razu. To Ile de facto trwa cała taka transakcja od początku do końca?
1: Ile to zajmuje czasu? Myślę, że sto kilkadziesiąt milisekund na, na całość. Tak, tak w rzeczywistości okay, no to... to wygląda. No jest to wysoce z- zautomatyzowany proces. Tutaj no kluczem mm-hmm. jest to, żeby mieć rozproszoną infrastrukturę globalnie, tak? bo firmy takie jak OpenX mają zasięg globalny i wyświetlają reklamę czy pośredniczą w wyświetlaniu reklam na stronach wydawców i aplikacjach wydawców na całym świecie. I jesteśmy tak samo zintegrowani z, z agencjami i z platformami BSP, które funkcjonują w różnych miejscach, w różnych krajach, mają swoje data center, również rozsiane po całym świecie.
0: Używasz teraz takiego sformułowania DSP, tak? tak? O ile dobrze słyszę. Co to oznacza?
1: Dimensite Platform, czyli jest to platforma strony popytowej. Najprościej można powiedzieć, że wydaje mi się, że każdy, kto kiedykolwiek wyświetlał reklamę na, na Facebooku czy korzystał z AdWordsów, to, to korzystał z DSP. Jest to hmm. taka aplikacja webowa, w której jesteś w stanie stworzyć sobie kampanię reklamową, zdefiniować jej kryteria, ustalić budżet, w jakim tempie chcesz go wydawać jaką kreację chcesz wyświetlić jak często chcesz, żeby użytkownicy widzieli tą reklamę, jeżeli nie dokonają zakupu czy, czy jakiejś innej konwersji typu wypełnienie formularza danych, na której ci zależy więc mhm. chyba każdy, kto, kto kiedykolwiek jakąś taką kampanię reklamową w internecie sobie realizował na, na swoje potrzeby to, to korzystał z DSP natomiast no, my jako OpenX jesteśmy zintegrowani z tymi e, największymi DSP na świecie z których korzystają e, agencje reklamowe pracujące dla do, do takich globalnych marek no, tak, tak się pozycjonujemy mhm. jesteśmy firmą działającą B2B nie, nie pracujemy po prostu z osobami indywidualnymi czy z małymi biznesami, które chcą sobie coś tam wyświetlić w sieci.
0: No właśnie, teraz wracamy do, do OpenX. Wspomnij, że to jest exchange, czyli co, giełda?
1: Giełda, dokładnie. Jesteśmy giełdą dla każdego z potencjalnych transakcji, której zawarcie mamy dzięki integracjom z wydawcami. Organizujemy aukcje, do której zapraszamy, czy wybieramy też u nas w automatyczny sposób te te platformy DSP, co do których nasze algorytmy bazujące na na danych historycznych oszacują prawdopodobieństwo sukcesu, sprzedaży zakończenia tej tej aukcji transakcją w przypadku poszczególnych DSP, bo kupują trafik o określonym, trafik, czyli ruch internetowy o określonym profilu, czyli kupują na przykład chętnie u tego wydawcy, w jego aplikacji, formaty wideo i w dodatku na na jakimś użytkowniku, co do którego składali swoje oferty gdzieś tam wcześniej historycznie. Więc organizujemy aukcję, pobieramy dane od wydawcy, przekazujemy je dalej do DSP, dostajemy ofertę od DSP, rozstrzygamy naszą aukcję wewnętrzną i przekazujemy ją dalej do wydawcy na już tą finalną aukcję, która się rozstrzygnie mhm. po stronie wydawcy.
0: Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby pogadać o fakapach, bo wy w OpenX macie dość unikatowe podejście do fakapów i tego jak wy je wy- wręcz wykorzystujecie na co dzień w swojej pracy. Natomiast zanim dojdziemy do tego, chciałem cię zapytać o to, jakie jest twoje podejście do fuck-upów i czym one w ogóle dla ciebie są.
1: Wydaje mi się, że fuck są dość mocnym określeniem. Zazwyczaj ich używamy na co dzień w, mhm. w tym świecie naszym biznesowym do określenia jakichś nie, porażek. Tak? Natomiast według mnie każda mhm. porażka jest lekcją, jest doświadczeniem mhm. i w, te modele dla mnie są, tak? że to jest jakieś doświadczenie, które, które zdobywasz, tak samo jak nie wiem, Edison mówił, że jeżeli jakiś eksperyment mu 100 razy nie wyjdzie, to, to nie, nie przegrał 100 razy, tak, nie poniósł stukrotnej porażki, tylko po prostu odkrył 100 sposobów na to, jak czegoś nie robić. I z kolei to no tak. podejście stosujemy u nas w OpenX, gdzie eksperymentujemy na dość masową skalę, bym powiedział.
0: No właśnie, opowiedz o tym, jak, jak wy fakapujecie... Bo to jest część waszego modelu biznesowego, wręcz, albo część modelu, w jaki wy rozwijacie swoje swoje produkty, swoje rozwiązania. Więc powiedz, jak to to działa.
1: Więc. Tak eksperymentujemy, tak jak powiedziałem, na na dość masową skalę. Prowadzimy kilka, kilkanaście eksperymentów każdego tygodnia po to, żeby zrozumieć w lepszym stopniu jeszcze, czy w jeszcze lepszym stopniu ten ekosystem, w którym mamy bardzo wiele zmiennych. Jakby sobie wyobrazić cały cały ten ruch internetowy, który spływa przez nasze serwery, tak to jest sto kilkadziesiąt miliardów eventów dziennie, ja na ja, ja, ja to patrzę jak na taką wielką, szeroką rzekę i poprzez wprowadzenie eksperymentu, które, które to można nazwać tak, jakimś tam fuck-upem, raz na czas, jeżeli szczególnie ten eksperyment nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, ale jest to taki fuck up kontrolowany z, ze zminimalizowanym ryzykiem, o czym też za chwilę myślę, że, że w szczegółach sobie porozmawiamy. W każdym razie płynie ta szeroka rzeka, wstawiamy na niej jakąś tam delikatną tamę, próbujemy ją spiętrzyć, uderzyła z mocniejszą siłą na końcu i mhm. przy tak dużej ilości eventów, tak jeżeli zwiększymy sobie coś o pół procenta o 1%, procent, to, to, to przy pomocy czegoś, co się nazywa chyba gdzieś tam w literaturze magią wielkich liczb jako procent od, od, od miliarda otrzymujemy po prostu miliony, czegoś co co zamieniamy w sukces, tak miliony odsłon, które oznaczają dla nas, dla naszej firmy, dla naszych partnerów pieniądze. Bardzo wymierne efekty jesteśmy w stanie w ten sposób określić, a jeżeli uda nam się przeprowadzić kilka eksperymentów, które okażą się sukcesem, to dodatkowo jeszcze zyskujemy taki bonus wynikający z efektu procentu składanego, gdzie procent od 101% będzie już czymś większym niż normalnie. I tutaj jakby można wstępie, żeby zaciekawić to mogę powiedzieć, że w tym trudnym roku, gdzie wydatki na reklamę cyfrową po raz pierwszy spadły, nam dzięki temu podkręcaniu i tunowaniu exchange'a udało się osiągnąć Trochę przychodów w tym tym trudnym roku. Wydaje mi się, że takie eksperymentalne podejście do twojego produktu, do do, do materii, w której pracujesz, jest w stanie ci przynieść po pierwsze bardzo wymierne korzyści, ale przede wszystkim czyni tą pracę taką intelektualnie ciekawą jesteś w stanie się zagłębiać mm-hmm. w jakieś w takie meandry i, i, i tu dokręcić jakąś śrubkę, tam w innym miejscu również przeprowadzić jakiś eksperyment ciekawy, który może się zamienić w, w sukces taki biznesowy.
0: Chciałem cię zapytać, czy mógłbyś podać przykład takiego eksperymentu i tego fuck upu, który może być z nim związany, tak? Czyli tego, w jaki sposób no, coś wam nie wychodzi, uczycie się i próbujecie innego podejścia, tak Jak mówisz, to mm. spiętrzanie... Dane, no, Okay, mówimy o postawieniu jakiejś zapory na dane tak, tak naprawdę, no, ale jakbyś mógł to, mówić na, jak to pokazać na modelach, że tak powiem, Jasne. albo powiedzieć tak dokładnie
1: jak to wygląda. Może jeszcze powiem jak to, jak to dokładnie robimy w sensie technicznym, mhm. więc mamy ten, ten stream danych, który do nas spływa. I mamy coś, co nazywamy roboczo eksperymentalnym, gdzie jesteśmy w stanie zdefiniować w sobie jakieś kryteria ruchu, które mają działać na, na innych kryteriach. Czyli przykładowo może to być nie wiem, region świata, może to być jakiś wybrany wydawca, może to być... Jeden wybrany partner DSP czy jeden wybrany brand, który będziemy po prostu testować jakąś hipotezę, co do której się zgodzimy w jakiejś tam grupie roboczej, która te eksperymenty akceptuje. Więc jakby procent czy kilka procent naszego ruchu będzie działał po prostu w inny sposób i dzielimy go, ten, tą, tą wydzieloną próbkę na, na pół, gdzie połowę z taką grupą kontrolną, grupa, druga połowa grupą eksperymentalną i porównujemy KPI, które, mm. które przyjęliśmy i sprawdzamy jak bardzo one się różnią. większość tych eksperymentów tak samo jak większość prób gdzieś tam podejmowanych w sporcie czy w koszykówce, czy w piłce nożnej większość prób się kończy jednak porażką i nie udaje się osiągnąć tego efektu natomiast raz na ileś strzałów coś wychodzi udaje się sformułować jakąś hipotezę, która sprawdzona osiągnie jeśli nie spektakularne, to zadowalające efekty i, i wówczas taka, taki pomysł, który się nam udało udowadniać, zamienia się po prostu feature, który trafia już do, do takiego normalnego, mm-hmm. regularnego software developmentu, gdzie zyskuje zautomatyzowane testy, jest w pełni udokumentowany i, i jest potem wdrażany na produkcję. Tutaj ze względu na, na skalę mm-hmm. i na automatyzację też tempo m, m, tych, tych transakcji, To musi działać bez zarzutu. Natomiast w przypadku, kiedy eksperymentujemy, minimalizujemy to ryzyko wydzielając taką taką próbkę ruchu, która wydaje się, że nie będzie szkodliwa, jeżeli tam coś będzie nie tak I, i przy odpowiednim monitoringu zostawiamy taki eksperyment uruchomiony na kilka godzin najczęściej, bo bo też te, te miliony, miliardy eventów powodują, że w, w krótkim czasie jesteśmy w stanie zebrać pełną ilość informacji. Analizujemy to. Czasem też zdarzało się nam przeprowadzić takie eksperymenty, które miały wielokrotnie prowadzone iteracje. Wydawało nam się, że jeszcze jest jakiś inny, inny sposób, czy troszeczkę inny, żeby coś sprawdzić. I powtarzaliśmy eksperyment z trochę zmienionym zachowaniem. Więc na tym tym ten nasz proces eksperymentalny polega.
0: Okej, no właśnie, bo pracujecie z danymi, które spływają do was od waszych partnerów, tak, od od waszych partnerów biznesowych. Po co wy to robicie? Po to, żeby wasi partnerzy zarabiali więcej pewnie, przez co i wy będziecie zarabiać więcej i i żeby ten proces był dla nich jeszcze bardziej efektywny. Natomiast powiedz mi, co się dzieje w momencie, w którym okazuje się, że dany eksperyment był no poczyniliście pewne założenia, po czym one się nie pokrywają i de facto to sprowadza do pogorszenia jakby no, tych wyników waszych, waszych partnerów. Czy to jest coś zauważalnego? Czy oni to w ogóle mają szansę odczuć? Czy to są tak mimo wszystko małe próbki, że to są jednak bardzo bezpieczne eksperymenty i tu raczej nie ma szansy, żeby coś poszło no, spektakularnie nie tak?
1: Właściwie na tym faktycznie
0: nie cierpią finansowo.
1: Żeby coś poszło spektakularnie, coś poszło spektakularnie i nie tak, to musielibyśmy naprawdę zrobić jakiś, jakiś błąd. Natomiast, jakby po pierwsze, mamy małą próbkę. Po drugie, nie testujemy rzeczy, które są ryzykowne, które tak? raczej są rzeczy polegające na tym, żeby spróbować wysłać jakiś sygnał w inny sposób albo zobaczyć bo nie wysyłaliśmy go wcześniej nigdy a jest on dla nas dostępny więc chcemy zobaczyć jak partnerzy na niego reagują czasem niektóre mm-hmm. rzeczy przenosimy po prostu w, w takim naszym wewnętrznym flow z końca na początek, tak bo wydaje nam się, że obserwując ten nasz lejek transakcyjny będzie to miało większy sens, natomiast jakby pracuje nad tym grupa ludzi, która jest zaznajomiona z tą branżą na tyle dobrze, że jakby moim zdaniem ryzyko jest żadne, że spróbujemy przetestować coś, co powoduje, że partnerzy nie będą w stanie bidować albo zalejemy ich jakąś Nieprawdopodobną ilością danych i zepsujemy coś po ich stronie. Zresztą mhm. tego, tego typu rzeczy nie mogą się wydarzyć. Też, jakby pamiętajmy o tym, że my wysyłamy pewnego rodzaju zachętę do, do naszych partnerów. Więc jeżeli ci partnerzy nie będą w stanie obsłużyć tego, tego requestu w sposób, w jaki go wysłaliśmy, czy, czy, czy będzie on dla nich niezrozumiały, to oni go po prostu zignorują i jest bardzo prawdopodobne, że dostaną ten sam request od innego exchange od innego partnera, na który będą sobie w stanie odpowiedzieć. Tak? Przez to, że funkcjonujemy na jakiejś próbce, danych to, to ten impact finansowy nie jest tutaj e, przedmiotem e, ryzyka. czy, czy mhm. nie, nie widzimy tutaj jakby dotychczasowej tej, tej rocznej eksperymentalnej działalności e, tego typu case'ów, żeby komuś drastycznie mhm. obniżyć przychody. Tak?
0: No właśnie, A czy wasi partnerzy w ogóle wiedzą, że wy robicie tego typu eksperymenty i fuck na... No, na jakby na ich danych, czy to jest coś, czym się, no nie wiem, w swoim modelu biznesowym nie chwalicie, i to jest raczej rzecz typowo wewnętrzna.
1: Zresztą wiedzą, bo, bo jakby spora część z tych eksperymentów przeprowadzonych się zamieniła w feature'y w, w naszej platformie i one tym się chwalimy. tak? Idziemy do, do, do naszych mhm. partnerów, do, do DSP, z którymi współpracujemy i mówimy o tym, że powstał jakiś nie wiem, model machine learningowy przykładowo, który w, w sposób zautomatyzowany analizuje ich historyczne decyzje zakupowe i dzięki temu wysyłamy im... Na przykład jedną trzecią ruchu mniej, ale zachowujemy ich minrate, tak? ich parametry, które, które decydują o tym, czy, czy ta współpraca jest owocna, czy nie. Więc jakby mają niższy koszt mm. przy tych samych przychodach. Więc to są jakby najbardziej rzeczy, którymi, mm. którymi się chwalimy. Co więcej, nawet ostatnio zaczęliśmy przeprowadzać eksperymenty razem z, z niektórymi partnerami, którzy byli również otwarci na, na o, tego typu podejście. To ciekawe. I dostajemy od, od nich jakieś dodatkowe sygnały, które są unikalne w ekosystemie i też dzięki temu udaje się nam zwiększyć przychody dla niektórych partnerów.
0: Powiedz mi, w kontekście tych wszystkich eksperymentów więcej jest fakapów i nauczek, czy jednak jesteście już na tyle doświadczeni albo macie tak dużo szczęścia, że zdecydowana większość tych założeń, które czynicie jednak się sprawdza i po prostu bardzo dobrze już znacie ten system i przewidujecie jakie, jak on się będzie zachowywał po tych waszych małych zmianach.
1: To, to, to też nie jest tak zero-jedynkowo. Jeżeli miałbym powiedzieć procentowo, to, to na pewno jakby mniejsza ilość tych eksperymentów się zamieniła potem w niż niż mhm. odwrotnie. Natomiast to też nie jest tak zero-jedynkowo, że jeżeli stwierdzimy, że jakiś dodatkowy sygnał w tym całym bitstreamie, który obsługujemy, działa korzystnie i nasi partnerzy zaczynają pozytywnie na niego reagować, to, to też nie będą będzie to jakby 100% tak? DSP czy, czy publisherów, z którymi pracujemy, więc mhm. tutaj jest też konieczna dalsza kustomizacja czy, czy, czy dalsze tunowanie tego eksperymentu, żeby spróbować, czy, czy da się osiągnąć lepszy efekt, czy, czy nie.
0: Mhm. Wiesz o tak mi się kojarzy, patrząc na powiedzmy zwinne metody pracy, że to jest no, takie bardzo zwinne podejście, tak? Okej, okay, próbujemy, uczymy się, próbujemy czegoś nowego. Natomiast ja mam wrażenie, że bardzo wiele organizacji, z którymi ja miałem styczność do tej pory, miałoby duże obawy, żeby pracować w ten sposób. Więc powiedz mi, skąd u was skąd u was taki pomysł, żeby no, fakapować i, i w ten sposób, no, jakby, próbować zarabiać na życie? Oczywiście, upraszczam to bardzo mocno, ale. Jak to się w ogóle zaczęło?
1: Ja to, to się zgodzę z tą Twoją pierwszą myślą, że jest to takie bardzo zwinne jailowe podejście, żeby nie rzucać się na coś, na co nie mamy pokrycia, co jest jakimś tam naszym przeczuciem, tylko po prostu odkrywać to nasze otoczenie biznesowe na podstawie mm-hmm. danych, tak, twardych danych, które, które z tych eksperymentów do nas spłyną, podejmować decyzję o tym, w którą stronę rozwijać produkt. Nie jest to jedyne też źródło inputu do, do naszego backlogu. Przepraszam, za te trend. Tak, oczywiście, ale, oczywiście. Ale jakby sama branża też się reguluje, partnerzy też coś zmieniają, więc wiele rzeczy zmieniamy pod, pod wpływem zmian w samym ekosystemie. To nas też niejednokrotnie pchało do tego, żeby powtarzać eksperymenty, które już przeprowadziliśmy, czy coś się jednak nie zmieniło, bo, bo partnerzy też mają różnego rodzaju mm-hmm. modele AI-owe, czy, czy, czy jakieś algorytmy na podstawie których podejmują decyzję. Więc tak, no, dla mnie to jest, to jest bardzo zwinne podejście i, i też e, chyba najpełniejsze, jakie widziałam. Mając porównanie do tych kilku firm, przez które przeszedłem, to wydaje mi się to to najbliższe teorii. Natomiast skąd się to wzięło? Zostało to zainspirowane przez naszego CTO w w pewnej mierze. Ja też szukając nowego zajęcia, rozmawiałem, z z dwiema firmami i i wiedziałem, że coś takiego chciałbym spróbować i tutaj akurat trafiliśmy na siebie, myślę, w dobrym momencie i i ten program eksperymentów prowadzę od początku roku. To to też nie odbyło tak, że funkcjonujemy już w próżni, to co sobie wymyślimy gdzieś tam w produkcie i w w działach inżynierskich to realizujemy, jakby to się też spotykało z oporem w organizacji, tak? bo w pewnym stopniu jest to wyjście ze swojej strefy. No właśnie, oporu, jak zmieniania. to
0: przeforsować? Jak, jak przekonać górę, żeby pozwoliła nam się wykładać?
1: tu akurat myślę, że o tyle było pro, prosto, że, że bezpośrednio CTO jakby był też zwolennikiem tego podejścia i, i chciał pracować w taki sposób. Więc on jakby dawał tutaj taką kryszę nad nad, nad całym działem R&D i produktu, żebyśmy mogli to zmieniać. Natomiast spotkało się to z oporem wewnątrz organizacji. Tak jak jak każda firma ma jakąś kulturę, są są ludzie, którzy pracują długo, niektórzy krócej. Tak każdy ma tam jakąś swoją strefę komfortu, ma, ma klientów, z którymi pracuje, i w, w przypadku takich eksperymentów z, z ich perspektywy to było tylko niepotrzebne ryzyko, że, że po co zmieniać coś, co działa dobrze. Natomiast po roku takiego funkcjonowania okazuje się, że, że, że sukces teraz ma wielu ojców i yy, zdecydowanie. No po, po co
0: to zmieniać? Skoro działało dobrze, Po co wy to zrobiliście?
1: No choćby po to, że jak się się okazuje na koniec roku mamy wzrost, a nie spadek tak jak reszta podmiotów w branży. Więc jeżeli wychodzisz ze ze swojej strefy komfortu, próbujesz coś zmieniać, dostosowujesz się do zmieniającego się otoczenia, które jest bardzo dynamiczne. No i jeżeli jesteś w stanie się się szybko adoptować, bo te eksperymenty u nas mają tygodniowe iteracje, to, mhm. to, to jesteś w stanie się szybko dostosować do tego zmienionego otoczenia. W tym przypadku okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Natomiast jeżeli mhm. pracujesz z, kimś, z jakimś klientem od lat, to, to jak najbardziej w zrozumiały sposób e, możesz mieć pewną obawę, że to zepsuje twoją, twoją relację z perspektywy kogoś, kto jest account mhm. managerem. No właśnie. Natomiast teraz zdecydowanie większość ekon-managerów jakby zmieniła narrację i mówi, że od dawna mówiliśmy przecież, powinniśmy działać w ten sposób. To, to, to też jest dość, no dość tak. ciekawe zjawisko.
0: Jak wiele tych eksperymentów udało wam się przeprowadzić? Ty mówisz, że zajmujesz się tym od początku roku mniej więcej. Mhm. jaki jest taki powiedzmy wolumen tych eksperymentów, które przeprowadzacie w ciągu roku? Mówimy o kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset?
1: to zależy jakby to policzyć. Myślę, że takich jakby eksperymentów w sensie pojmowania tematu, to to myślę, że mniej niż 100. Natomiast jeżeli chodzi o iteracje eksperymentów, tak by niektóre miały na przykład po kilka iteracji codziennie gdzieś tam coś zmienialiśmy i próbowaliśmy z zespołem zmieniać i, i testować, no to może to być tak pewnie, pewnie kilkaset takich iteracji. Mhm. Więc, więc chyba tak. Natomiast na pewno na mamy więcej niż 10, może mniej niż 20 otwartych na, na tapecie zawsze. Jakby nie wszystkie w, w równie okay. szybkim tempie jesteśmy w stanie przetestować tak niektóre gdzieś tam wymagają jakichś większych zmian w kodzie, czy, czy jeżeli dotykają jakichś innych komponentów, no to, no to musimy spędzić więcej czasu na, na ich przygotowaniu. A to też jest mhm. inwestycja. Którą jesteśmy gotowi ponieść jako firma.
0: Właśnie. Mówiłeś też wcześniej, że no to wszystko dzieje się jednak w bardzo bezpiecznym środowisku. Tak, że ten wycinek danych jest na tyle mały, że nie powinien tak naprawdę przysporzyć nikomu żadnych problemów. Zdarzyły się Wam jakieś większe wakapy w tym całym podejściu, czy jednak no robi się to już na, na tyle długo, że faktycznie. Jeśli jest jakakolwiek szkoda, to ona jest na tyle minimalna, że można ją zaniedbać.
1: Myślę, że przede wszystkim robimy to w sposób odizolowany, więc bezpieczny. Ciężko hmm. mówić też o, o, o szkodach. Dla mnie, dla mnie to nie są szkody. tak? To, to nie jest też tak, że nie wiem, komuś przychód spadnie do, do zera. Tak? To, to są, tak jak Ci wspominałem, że hmm. tak, jeżeli mówimy o korzyściach, to one są raczej na poziomie y, kilku procent tak? czy, czy punktów procentowych. Natomiast to, na czym nam zależy, to, żeby osiągnąć ten, ten efekt procentu składanego i Cały ich część wielokrotnie przeskalowany o, o pojedyncze punkty procentowe, jednak będzie mm-hmm. dużo większy niż gdybyśmy tego nie robili. I podobnie ze skalą wartości tak, tych, tych negatywnych informacji, które, które znajdujemy w raportach. Tak? One nie są, nie jest tak, że komuś przychód jakiemuś partnerowi wyzerujemy, tylko raczej on w grupie tej normalnej, tak, w grupie kontrolnej. On będzie, bo będzie działał i część na na niezmienionych zasadach. Czyli nadal w taki sposób, jaki by funkcjonował bez eksperymentu, a w tej grupie eksperymentalnej po prostu wprowadzamy jakąś zmianę. Jeżeli ta zmiana okazuje się być negatywna, to te te obroty tam też spadają o raczej pojedyncze punkty procentowe albo pojedyncze procenty i nie jest to jakaś no, olbrzymia różnica, tak tym bardziej, że dzieje się to na, na jakimś procencie całego ruchu. A, więc nie, no, 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 nie zdarzyło się to i nie i, i mhm. wydaje mi się, że nie ma na to szans działając dalej w tak odizolowany sposób z tymi eksperymentami. No, mhm. Natomiast, jeżeli mnie o, o jakieś tam FKP takie spektakularne, jakby, które gdzieś tam w karierze zaliczyłem, to. To, to w jednej z poprzednich firm hmm. pracując też nad oprogramowaniem, które wydawało budżety klienta w taki zautomatyzowany hmm. sposób, no to tak, mieliśmy taki case, gdzie po prostu zaczęliśmy kupować dla klienta wszystko jak leci poprzez jakąś... Ale
0: to był eksperyment, czy to była świadoma? Nie, nie, nie,
1: to to był raczej błąd. Tak miało być. To to nie był eksperyment, to był po prostu błąd, jakiś jakiś wkładzie źle warunek został zdefiniowany i zaczęliśmy kupować wszystko po prostu jak leci i słownie w parę godzin wydaliśmy coś, co było jakimś tam zyskiem z dłuższego okresu czasu powiedzmy. Jakie konsekwencje, jeśli możesz powiedzieć? Co, żadne, no, to żadne. To też jest jakby nauka. Tak? Jeżeli raz już taki błąd popełniłeś, to, mm. to już wiesz, czego nie robić, na co uważać. jeżeli byś kogoś wiesz, zwolnił, zwolnił, kto taki fuck-up popełni i zatrudnił sobie kogoś nowego na, na to miejsce, no, to ta osoba nie ma tej wiedzy, tak? nie ma, nie ma mm. takiego doświadczenia, nie zrobiła tej lekcji. Natomiast, jeżeli byśmy mm-hmm. pewnie popełnili ten błąd po, po wielokroć, no to, to, to pewnie jakieś tam konsekwencje w postaci rozwiązania e, stosunku pracy moglibyśmy ponieść, ale, ale tak, się, mm-hmm. tak się nie stało. Natomiast no, wydaje mi się, że taką największą konsekwencją jest swoje wiesz, samopoczucie w takich sytuacjach. No tak. Myślę, że, że każdy, kto w podobnej sytuacji się znalazł, jakieś tam wyrzuty sobie czynił później z tego powodu. Mm-hmm. Natomiast no, Fakap jest normalną sprawą. Tak? Nie, nie, popełnia go, nie popełnia błędów ten, kto nic, nie, nikt nie robi, a każdy mhm. błąd jest doświadczeniem, które buduje twoją lepszą pozycję na przyszłość. Tak? Jesteś bardziej doświadczony, więcej widziałeś mhm. sytuacji w życiu i twoje spostrzeżenia będą bardziej uniwersalne. Tak? Czy jesteś w stanie na większą ilość ryzyk się zabezpieczyć.
0: Czy z twojej perspektywy takie podejście, to eksperymentalne podejście, to takie... Ciągłe fakapowanie. Oczywiście mówimy no, w jakiś tam spektakularny sposób. Czy to, czy to ma wady? Czy widzisz coś, pracując w tym No z kawał, około roku? Czy widzisz coś, co jest nie wiem, największą wadą, czy największym zagrożeniem tego typu podejścia?
1: Wiesz co, do tej pory widzę y- same korzyści. Jedyne, y- tej, na, co, na co bym uczulał, żeby iść metodą małych kroków. I faktycznie mhm. zastanowić się, w jaki sposób te eksperymenty bezpiecznie przeprowadzać. Tak? Bo o ile u nas jest to stosunkowo proste, bo, bo cały nasz produkt to są w większości jakieś aplikacje backendowe, które nie mają interfejsów, tak? ale Jeżeli odpowiadasz za produkt, który jest jakąś aplikacją dla użytkownika czy stroną internetową, to możesz też przecież przeprowadzać podobne eksperymenty, testować różne rozwiązania graficzne czy czy różne wersje jakiejś tam ścieżki w w aplikacji. Więc to jak najbardziej można takie rzeczy robić. To samo można robić z hardwarem, prezentując jakieś prototypy użytkownikom. Trzeba sobie dostosować taki taki proces eksperymentalny do rozwiązania rodzaju swojego produktu do, do swojej branży I nie rzucałbym się też od razu na, na głęboką wodę, My też tak nie zrobiliśmy, że zaczęliśmy mieć te kilkanaście eksperymentów równolegle, o których rozmawiamy, które są przeprowadzane, tylko raczej zacząć od, od pojedynczych rzeczy. tak, Trzeba zmierzyć te siły na zamiary, żeby się po prostu w tym nie, nie pogubić.
0: Powoli zbliżamy się do końca, dlatego chciałbym cię zapytać o taką twoją Najważniejszą nauczkę, jeśli idzie o fakapy, z jaką chciałbyś zostawić słuchaczy?
1: Myślę, że każdemu bym radził, żeby jednak spróbował takich nowych rzeczy popróbować. Bo inaczej można zostać złapanym tak bez gardy przez dynamicznie zmieniające się otoczenie a każde takie dodatkowe doświadczenie w postaci przeprowadzonego testu buduje nam szerszą perspektywę i sprawi, że będziemy w stanie bardziej elastycznie dostosować się do tych zmieniających się warunków dookoła. Ale doradzam każdemu, żeby żeby działał w taki bezpieczny sposób i i izolował tego typu testy.
0: Powiedz mi jeszcze na sam koniec, gdzie można cię znaleźć, gdyby ktoś chciał się dowiedzieć trochę więcej o adteku, a może spróbować w ogóle, wiesz, wejść w tą branżę kiedyś w jakiś sposób?
1: Przecież to wydaje mi się, że najlepiej nie znaleźć w jakichś mediach społecznościowych. Nie, nie prowadzę swojego bloga, nie mam, nie mam swojego podcastu, a więc zapraszam do takiego kontaktu bezpośredniego gdzieś przez LinkedIna czy, czy Facebooka.
0: W takim razie dzięki ogromne Maćku za to, że poświęciłeś mi kawałek tego piątkowego popołudnia i mam nadzieję, że do usłyszenia.
1: Dzięki również. Do usłyszenia. Bardzo mi było miło być twoim gościem.
0: Dzięki. Cześć. Hej. Dzięki wielkie za wysłuchanie odcinka. Na sam koniec mam do was jeszcze małą prośbę. Niezależnie od tego, czy słuchacie odcinka przez iTunes, Spotify, YouTube, czy jakikolwiek inny serwis, oceniajcie, subskrybujcie i komentujcie. Dzięki temu będę wiedział, jak robić ten podcast jeszcze lepiej. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.